0: Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. Welkom bij BNR's Big Five van de self-made Men and Women. Juist zij kunnen in de moeilijke tijd waarin we nu leven, zeer inspirerend zijn. Want hoe bereik je de top als je met niks begint? Welke tegenslagen kom je onderweg tegen? En hoe overwin je die? En ook welke verantwoordelijkheid brengt het met zich mee om zelf mee te zijn? Deze week praat ik elke dag één uur lang met een topgast... die op eigen kracht de top heeft bereikt. Je hoorde al deze week bij mij Humberto Tan, Koen van Oosterom... Annemarie van Gaal en gisteren de oprichter van Succesformule Picnic. Al die afleveringen zijn natuurlijk zoals altijd terug te luisteren... in onze BNR-app. Vandaag, de man die ooit begon als junior producer bij de AVRO... en nu de basis van de grootste musical producent. Maar misschien is dit wel belangrijker voor zijn succes. Jarenlang liet hij bij Ns Sidderen als dé showbiz-koning van Nederland... bij RTL Boulevard. Albert Verlinde, welkom. <gacht> Goeiedag. Ja, je hebt ook hele typische bijnamen. Albert Verlinde, valse nicht, hoorde ik laatst Gordon nog zeggen in, in zijn boek.
1: Ja, terwijl die normaal nooit krasse uitspraken doet. Maar nou maakte die keer een uitzondering. Nee, kijk, het, het leukste is natuurlijk gewoon kwalbert verlinken... maar die is gewoon van Donald Duck, dus dat, dat vind ik prima. En, uh, en voor de rest, ja, het hoort erbij. Als je iedere dag op tv bent, dan zou het heel erg zijn... als mensen niet wat van je vonden.
0: Dus is het misschien ook gewoon iets om trots op te zijn?
1: Misschien wel. Ja, en, en het leuke is natuurlijk dat, dat dit soort uitspraken veel meer de publiciteit haalt dan uh, leuke dingen. En ik heb ook geleerd de afgelopen tijd om me daar veel meer op, uh, op te focussen. Omdat ik vind het eigenlijk ontzettend leuk hoe mensen op straat reageren, en in het park reageren, en gewoon zwervers reageren. Snap nou, je, als ik aan het, aan het sporten ben in het vondelpark? Wat zeggen ze dan? Nou ja, zwervers goed bezig, goh, buik iets meer inhouden. Of uh, ga je op tv vanavond? Weet je, denk ik, ja, eigenlijk heb ik daar veel meer plezier van dan, uh, dan, dan van dit soort zinnetjes van uh, collega-BN'ers.
0: Want wat, wat, wat is dan datgene wat je dan zo blij maakt... als mensen dat tegen je zeggen? Is dat een vorm van erkenning wellicht?
1: Nou ja, ik denk waarom ik zo... Opvallend ben geweest uh, in, in het werk wat ik deed, was dat ik, uh, net als dat ik entertainment, nieuws als, als business zag, ook wel zag dat wat je in Amerika had, een Oprah Winfrey en dergelijke, als je iedere dag op tv bent, dan kom jij niet onderuit dan dingen van jezelf te laten zien. Uh, ja, en als je dingen van jezelf laat zien, dan kan dat besproken uh, worden en kan omstreden raken. Dus het is ook een soort eer dat je zo dicht bij het publiek bent komen te staan dat ze iets van je vinden. Uh, uh, wat ik heel mooi vond, ik was laatst op de School van Journalistiek in Utrecht en heb ik een lezing gegeven. En ja, dat zijn nu kids, wat zijn ze? 19, 20? En dat is echt zo'n meisje. Ja, bij ons thuis, u, hè, dat krijg je ook. ook u stond GELACH. altijd aan als we de kerstbomen optuigden. Als we dit, als we dat. Denk ik, ja, hoe mooi is dat eigenlijk? Snap je dat een hele generatie opgegroeid is met mijn beeld vanuit een ooghoek? Eh, en mijn lach schallend, mijn redelijk herkenbare lach schallend door de huiskamer. Dat vind ik leuk.
0: En heb je dat toen beseft, toen je zo succesvol was en die top stond bij RTL Boulevard?
1: Nee, ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Dat, dat pas als je ermee stopt, denk je, wat had ik eigenlijk. Eigenlijk. Uh, nou, is het ook zo dat het wel veranderd is. Hè? Televisie is veel versnipperder geraakt. Ik bedoel, die kinderen die in het verleden meekeken met hun ouders naar tv zitten nu gewoon op een iPad of, of via hun eigen devices uh, televisie of wat dan ook te doen. Dus dat hele brede wat ik meegemaakt heb, ja, dat is er gewoon niet meer. Dat moeten we gewoon constateren. Maar het feit dat ik toen ik het deed en toen je iedere dag... wat was het, 1,2, 1,3 miljoen kijkers had... en iedere dag bij de koffieautomaat gepraat werd over boulevard... wat ik nou toch weer had gezegd... ja, ik werd er wel eens gek van, maar het is ook wel heel mooi geweest eigenlijk.
0: En toen ik vandaag met, of eerder deze week, met Humberto Tan heb gesproken, toen zei hij: Ik zit in een soort, het is een soort snelweg waar je in
1: zit, herken je dat? Ja, ja, ja. Het, 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 en zeker een daily. Hè, voor de luisteraars: daily is een dagelijks programma. Fijn dat je dat ja. echt zegt. Nee, maar als je het dagelijks een programma doet, dan, dan heb je nauwelijks de tijd om te verwerken wat er gisteren gebeurd is. Uh, laat staan wat er nog aan zit te komen. Laat staan aan het eind van de week eens even na te denken... waar sta ik nu precies? Je zit echt in een trein... die maar door dendert. En als ik kijk naar, naar Boulevard... dan maakten we het programma, dat was pittig... want iedere dag moest daar veel in. We waren bezig met de nazorg van gisteren. Mensen die boos waren of die wat dan ook. We waren bezig met wat er de rest van de week kwam... en de show zelf. Dus het was een soort sneltrein... waar je in zat, die heel vermoeiend was. Vooral dat constant... onderwerp van gesprek zijn... Dat, dat achteraf realiseer ik me, wat heb ik fijn gevonden toen het voorbij was, dat, dat ik niet meer bij iedere zin die ik zeg denk, och, daar gaan we morgen weer in de ochtendshows.
0: Want uiteindelijk kreeg je dus heel veel kritiek. Uh, en doe je dan uh, met name op de BN'ers... waar je ontzettend veel last van had, die je toch gingen bellen en gingen zeggen dat ze gek van je werden. Ja, nee. Die valse dat, nicht weer. En dat ik wilde dat het zijn.
1: Kijk, en, en, en ja, vals, nicht of niet. Kijk, ik ben nooit een, uh, <laughs> een, een tv-nicht in de kast geweest. Want ik had wel iets van, als ik het over mensen zeg, moet ik ook de telefoon aannemen als ze bellen. Dan moet ik geen laffe jongen zijn die zegt, ja, dat is tv en kijk maar. Dus het, het nam veel tijd in beslag. Maar het was ook een beetje... Ik weet dat bijvoorbeeld Nicky Plessen... die zegt, ja, als hij als telefoon ging... dan werd je toch een beetje bang. Wat heb ik gedaan? Wat zou er spelen? Uh, dus het was aan de ene kant was er een soort siddering... wat je daar straks zei. En dan was het, wat gaat hij zeggen? En aan de andere kant waren ook heel veel mensen blij. Omdat het voordeel was, ook als ze zelf niet in beeld wilden komen... dat ik kon vertellen hoe ze gereageerd hadden. En dat ik ze, de beroemde zin... ik heb ze net nog aan de telefoon gehaald. Ja. Uh, dat dat was wat ik deed. En dat was ook het geheim van Boulevard. Ik ben begonnen ooit met shownieuws bij SBS. Uh, dat is echt heel bijzonder. Hoor. Ik, ik zat bij SBS. En uh, het eerste wat ik deed was Showtime bij RTL. Dat was een Amerikaanse rubriek. Zoiets was er nog niet, heb ik gedaan. Toen kwam shownieuws, dat was een dagelijks programma. Maar om ja. voor te stellen, duurde vijf minuten per dag. En voordat we dat gingen doen, zei Fonds van Westerlo, toen de baas van, van SBS... Probeer gewoon eens twee, drie weken op papier. of we iedere dag drie onderwerpen zouden hebben. om dat vijf-minuten-blok mm. mee te vullen. Jij kunt ja. je niet meer voorstellen. <lacht> nee, dus nee, is nee. dat dat braaf iedere dag bij te houden. wat er ingezet zou hebben. En toen kwam het eerste programma. met een mening. En dat was RTL Boulevard. En het geheim van RTL Boulevard was. toch ook mijn aanwezigheid. en de chemie met Bo, laten we dat niet vergeten. Maar het feit dat ook al had je mensen niet voor de camera. ik kon wel vertellen wat ze wat ze erover wilden zeggen. Ja, want zelfs...
0: dat is dat gesprek van, ik heb net nog even. Ja, eventjes... dat
1: was echt een toegevoegde waarde. Want daardoor ja. kon je, een wat Henk van der Meijden met zijn pagina deed... snap je, Je hoeft niet per se een uitbreid interview met iemand gehad te hebben... als je het verhaal maakte en je kon toch zeggen... maar ik heb daar ook nog even over gepraat met die... en dat besproken met die... ja, dat maakte eigenlijk boulevard tot een soort krantenpagina op tv. Ja. Uh, uh,
0: heb je daar heel bewust over nagedacht dat je dacht... dit moet ik gaan doen, hier is Nederland klaar voor... Ja.
1: Ja, en dat is echt heel merkwaardig. Ik ben mijn mediacarrière begonnen bij, bij de Avro. Eh, producer, ja. Producer, junior producer. Ja, ik ja, kun je me voorstellen. Maar dat was een, een, een krantadvertentie. De Avro zocht twee junior producers voor de afdeling Amusement. Eh, daar waren 500 sollicitaties op en ik kreeg die baan. Ja. Eh, en ik heb toen een brief geschreven van Baudewijn Klap. Dat was toen maar de directeur van de AFRO. En gezegd van luister, ik heb een klein kunstachtergrond. Dus het zou kunnen dat ik in de toekomst misschien wel weer wil presenteren. Nu niet. Nu wil ik mijn kennis daarop loslaten. Maar het zou kunnen gebeuren. Een ander ding wat ik gedaan heb. Ik was zo gefrustreerd over die afdeling Amusement. Want het lag op zijn gat op dat moment. Want iedereen was in RTL en Mies Bouwman was ziek. En het was vreselijk. Het was echt vreselijk. Ik heb toen een heel rapport geschreven... Echt, wat was ik? 25? De Avro als Entertainment omroep, een junior producer. Ja, geweldig he? En dat heb ik ingediend bij Boudewijn Klap, dus niet bij mij met directe manager. En daar stond eigenlijk alles in wat later showtime, News boulevard geworden is. En waar
0: komt dat vandaan, dat je dacht, dit moeten we doen?
1: Nou, ik kwam heel veel voor, voor mijn musicalachtergrond... kwam ik heel veel in Londen. En als je in Londen was en je nam de metro... dan waren er overal eh, enorme affiches van films, van nou, games nog niet... Van, van cd's, van theatervoorstellingen. Dus dat was overal. Toen dacht ik, wat is dat raar... dat er wel op het vlak van sport van alles is. Eh, daar wordt over gepraat en er worden ja. programma's over gemaakt... En entertainment helemaal niet. En dat, dat zette mij op het spoor. Ik dacht, het kan toch niet zo zijn dat dat in Nederland anders is... dan Amerika, waar je al tig jaar Entertainment Tonight hebt. Nou, en dat heb ik toen eigenlijk uitgewerkt. En vervolgens heb ik de mazzel gehad dat ik Showtime, News, Boulevard... bij iedere rubriek eigenlijk aan de wieg stond... om het te maken en verder uit te ontwikkelen. Maar ik denk
0: in die tijd dat jij daarmee begon... Want dat was dat natuurlijk ook een reden waarom we dat niet hadden in Nederland... dat er ook best wel een beetje kleinerend naar werd gekeken... Ja. Ja,
1: nou, wat maakte je mee? Ja, en het, er werd kleinerend naar gekeken. Want ja, dat was eigenlijk Henk van der Meijden. Hè, en ja. achteraf kun je zeggen, wat een pionier was dat. Hè, want die ja, deed iedereen
0: het, las het altijd, las maar het. vond hem uh, verschrikkelijk. En je ja.
1: wilde heel graag op die pagina staan. Ik heb één keer een hele grote pagina van Henk gekregen. Dat is Ruud Weijden, een presentator. Die zei, dat het kan twee dingen betekenen. Of het gaat heel goed met je, of over een jaar ben je ergens meer. Ik zei, dankjewel. jij ja, ook een fijne donderdag. <laughs> um, dus het is... Dus, ik, ik had iets van, uh, dat, daar is, een, daar is een, een, een markt voor. Er werd een beetje op neergekeken. Aan de andere kant merk je dat als je zo'n programma gaat maken... en ik denk dat, dat BNN Nieuwsradio niet anders is... op het moment dat je begint, dan gaat het nieuws zichzelf genereren. Ja, dus toen ik, toen ik het aan het bedenken was, gebeurde er niks. Maar op het moment dat mensen weten dat zo'n rubriek er is... gaat ieder PR-bureau, iedere artiest, eh, iedereen die een film ontwikkelt... denken, oh, eh, we moeten onderwerpen voor dat programma bedenken. Want daar zitten we er regelmatig in. Dus dat programma en die entertainmentjournalistiek... ja, ik ben daar eigenlijk op, op tv mee begonnen. En dat is zichzelf gaan opjutten.
0: Maar je moet natuurlijk wel in het begin vanuit he, de sfeer van... er wordt op neergekeken, er zijn nog geen kijkers... Dan moet je ergens gaan bouwen. Ja. Dan moet je dus naar dat succes, want dan gaat het uiteindelijk vanzelf. Ja, klopt. Maar hoe kom je dan tot dat succes?
1: Eigenlijk heb ik, heb ik hele mooie geleidelijke stappen gemaakt. Ik ben begonnen met Showtime. Nou, dat is vreselijk. Ik ga dat nooit terugkijken. Dat is de X.
0: O, jammer dat we dat niet <lacht> hebben. Dat we nou niet even gaan <lacht> ik denken.
1: zit met, met Paulien Huizing. Gaan we de schat van de meid met z'n tweeën een Amerikaans programma te doen. Maar daar was Nederland echt helemaal niet klaar voor. Maar de ellende was dat wij heel slim door RTL geprogrammeerd waren... na een grote donderdagavondshow. Dus na de Surprise Show of de soundmix Show. Dus we hadden meteen twee miljoen kijkers. Ik was, ik was nog nooit op tv geweest. Van de een op de andere dag hadden twee miljoen kijkers mij gezien. Dus dat programma begon wel te lopen en daar keken veel mensen naar. Dat was het eerste, de Amerikaanse rubriek. Het tweede was het dagelijkse. Dat was er niet. Dus dat heb ik vervolgens bij SBS ontwikkeld. Het derde was het dagelijkse met een mening... Want dat was er helemaal niet. En dat heb ik door Edwin Evers ontdekt. Ik deed bij Edwin Evers een wekelijkse rubriek op de radio. Ja. En daar kreeg ik niet voor betaald. Ja, luisteraars ook. Ik heb wel dingen beleven voor niets <lacht> gedaan. En toen zei Rick Romeijn, die, die de productie deed voor, uh, voor Edwin... die zei, je krijgt er niet voor betaald... maar het is heel goed voor je populariteit. Nou, dat bleek, want het was een ontzettend leuke rubriek. En ik deed het gewoon... Ja, ik deed vanuit mijn huis, belde ik. Maar belde de glazenwasser aan en begon de hond te blaffen. We hoorden heel Nederland dat de glazenwasser aan. Dat was eigenlijk ook nog nooit op die manier zo Dat
0: het nu gedaan. weer helemaal begint terug te komen. Nu is dat te komen, helemaal he? terug aan het komen ja.
1: en toen was het allemaal een beetje nieuw. Maar wat ik toen wel merkte, als ik een mening had... dan was dat verschrikkelijk veel nieuws. Dus toen ik bij RTL Boulevard ging doen... wat een beetje op Edwin Evers zijn rubriek geïnspireerd was... heb ik in mijn contract laten opnemen... dat de zender nooit afstand van mij mocht nemen. Want als ik de eerste week de dingen riep die ik uiteindelijk ben gaan roepen... en de direct van RTL zou meteen zeggen... ja, maar daar zijn wij het niet mee eens, was dat programma dood geweest.
0: Dus je had eigenlijk... nu, nu is het heel uh, normaal om meningen met elkaar ja, te ja, delen... Ja. maar dat was toen eigenlijk dat vernieuwende element. En dan zoek ik naar... Hè, want het gaat over de self-made men en women deze ja. week. Dan zoek ik naar het moment dat je dat dus... Ho, ja, hoe je dat voelt van daar moet je heen. Ik bedoel, je hebt dingen meegemaakt dat je dacht het, het werkt... Ja. Maar het zat dus al in jou dat je het met zat, die meningen bezig was.
1: Het zat echt in me. En uh, ik denk dat bij mij is, is het een combinatie van... als kind heb ik alle tv-series, maar ook aftitelingen gelezen. Uh, dus ik wist, ik wist al heel veel van het vak. Ik heb een kleinkunstachtergrond. Dus ik ben gewend om met taal te spelen... Uh, en dat was een toegevoegde waarde. Dus eigenlijk bij mij vielen al die dingen een beetje op zijn plek. En ik heb geleerd bij Showtime, als je toch onherkenbaar werd... en dat was ik, want ik was gewoon een soort modepop. Ik was Candy, daar zat te presenteren. Daar gebeurt er niks. Dan denk ik wel, ik ben op tv... en mensen gaan me herkennen. Ja, ze herkennen je ook... maar niet op de manier die jij wil. Dus ik ben eigenlijk geleidelijk aan van een, een aangeklede pop... Gegaan naar iemand die de verantwoordelijkheid voor een programma nam. Die vervolgens zelfs interviews ging doen. Dus ik merkte hoe meer ik mijn persoonlijkheid. en mijn dwarsheid. en mijn mening op een programma losliet, hoe beter het werkt. De
0: Big, Big Five. BNR Nieuwsradio. Diana Matroos. Deze week praat ik met vijf kopstukken. als het gaat de self-made men en women van ons land. En vandaag heb ik dus de gast Albert Verlinden. Je vertelde al over de Kleinkunstacademie. Wilde je eigenlijk acteur worden?
1: Nee. nee, ik heb schaamteloos misbruik gemaakt van de situatie. Ik dacht, hoe kom ik in contact met... Ik woon, kwam uit Brabant, ik woon in Vught. Ik dacht, hoe kom ik in contact met die wereld? Er waren geen talentenjachten. Er waren maar twee musicals uh, die in Nederland gedaan werden. Dus er was... Hoe kwam ik in contact met die wereld? Daarna is Big Brother en alles gekomen. Kon iedereen op tv komen, maar toen niet. En toen dacht ik, ja, ik ga naar de Kleinkunstacademie... want dan, dan leer ik mensen kennen daar. daar maar, maar
0: ging het je dan om uh, dat je gewoon in die wereld wilde rondlopen... of dat je er toch ook iets in wilde doen? Wilde je presentator ik worden? Ik wilde
1: eigenlijk presentator worden. ik wilde ja. Dat heb ik ook mijn leven lang al uh, zelfs als, als krantenjongen op de fiets gedaan. Dan las ik gewoon voorpagina's voor en zong ondertussen liedjes. Dat was een soort ochtendmagazine wat ik, uh, wat ik <lacht> deed. ik deed een hele vrolijke krantenjongen. Dus ik heb dat altijd gedaan. Ik heb het altijd leuk gevonden. Dus toen ik op de Kleinkunstacademie kwam, kreeg je een media en je kreeg een radiopresentatiecursus, een tv-cursus... dus daar heb ik allemaal heel erg van geprofiteerd. Ik dacht, hoe kom ik met die wereld in contact? Dat is wat ik wilde. En natuurlijk heb ik een cabaretgroep gehad... en is dat voor mijn ondernemerschap ook niet verkeerd geweest. ben ik muurzigers gaan doen. Maar uiteindelijk merkte ik dat bij de AVRO weer binnenkomen... en dan iets ontwikkelen je tanden ergens inzetten... en kijken naar budgetten en naar uitstraling, dat was voor mij wel thuiskomen.
0: En als je dan bedenkt, van, wat is er nodig om uh, succesvol te zijn...
1: Het is toch een combinatie van zakelijkheid en talent. Want eigenlijk is... was
0: je toen al heel berekenend dat je die opleiding deed.
1: Ja, eigenlijk klinkt het heel erg als je het <laughs> zo zegt. Maar het is wel zo. En, en vaak heb je al een plan voordat je het zelf in de gaten hebt. Ik, er heeft echt niemand ooit bedacht op een, een kamertje in Vrucht. van dan begin ik zo en uiteindelijk eindig ik als directeur steeds centertema. Dat, dat gaat hem niet worden. Maar wel een soort, soort instinct wat je hebt. Maar dan ook de, het talent om het zakelijk te benaderen. Ik heb echt... Uh, ik heb heel lang voor, met een aanvullende uitkering gewerkt. Dus ik had een cabaretgroep, nou, dat, dat leefde niks op. Dus iedere week naar de UV of het arbeidsbureau, wie het noemde, zo envelopje de bus, hoe ik het allemaal gedaan. Maar ik had ook niet veel nodig. Dus tot mijn dertigste heb ik dat een beetje zo, uh, zo volgehouden. Maar vanaf het moment dat ik echt dacht, en nu is het klaar, nu moet je wel aan een carrière gaan werken, ben ik bijvoorbeeld ook echt wel, als ik vond dat ik niet genoeg verdiende voor wat ik deed. Als ik als junior producer bij de AVRO begin... en vervolgens breng ik een programma als Andermans Sferen binnen... en ik schrijf een rapport dat ik denk... ja, dat de junior is nou vanaf. Dus ik durf dan ook heel erg naar je baas toe te gaan... maar soms wel binnen een half jaar zeggen... hij klopt niet meer. Dus heb je, ik heb, dat... instinct.
0: heb je dat van je ouders meegekregen?
1: Ik denk van mijn vader.
0: Ja? ja. Want wat, wat deden jouw ouders?
1: Mijn, vader, uh, mijn moeder heeft ook heel veel gewerkt. In het begin uh, vooral ons als kinderen. Maar daarna uh, is ze in, in winkels gewerkt. en schoonmaak voor alles gedaan. En mijn vader is heel geleidelijk aan van vertegenwoordiger. Uiteindelijk doorgroeid naar, naar directeur. Uh, bij Martens Bouwbeton in, in Oosterhout. En van hem heb ik geleerd dat je nooit haast moet hebben. Doe gewoon, pak je eigen ritme. En dat heb ik ook wel eens tegen jongens en meisjes gezegd... die dan bij me komen en, en tips willen hebben. Niet meteen voor het geld gaat. Dat, als, het, als het leuk is, komt dat wel een keer, snap je. Maar je moet jezelf niet smoren, in de kiem smoren... door te vroeg gefocust te zijn op wat je ermee kunt verdienen. Want je moet eerst je passie en je talent tot, tot glorie laten komen. Dan komt dat wel.
0: En dan komen dingen vanzelf. Ja. Ben je wel eens onzeker geweest...
1: Hij <laughs> blijft iets te lang ja. stil. Uh, dat,
0: dat kan twee dingen betekenen. Nee,
1: eigenlijk alleen op die Omdat die Kleinkunstacademie Ik vond mezelf niet de beste zanger uh, of danser of acteur. Dus, en ik zag mezelf dat ook niet doen. Uh, en daar word je onzeker van. Als je foto's uit die tijd ziet... Ik had een eigen cabaretgroep. En dan zie je een foto dat ik van het podium af kon lopen lopen. Nou, een diep ongelukkige, magere jongen. Dat je denkt: wat doet die jongere? Waarom doet hij dat?
0: Want eigenlijk was je jezelf ook een beetje aan het verlogenen... want je had een andere agenda ja, maar... waarom je het deed. Ja,
1: ja. ja, en eigenlijk zat ik op het momentum te wachten waarop ik, dat, waarop ik weg kon, eigenlijk. En, en dat is eigenlijk begonnen bij het ballet van Vlaanderen. Die deden ook musicals en daar zat ik in het ensemble. En omdat je toen, dat is ook een goede tip voor iedereen... in een andere wereld, snap je, dat was niet Amsterdam... dat waren niet mijn klasgenoten, dat was niet iedereen... die ik ging gewoon naar Antwerpen, ik ging daar wonen op kamers... en ik ging daar uh, in een ensemble staan, in een vreemd land... met andere betalingen en belastingregels en en En, en, en dat heeft voor mij heel veel betekend. Dat je even uit je comfortzone gaat... En even gaat herijken wie je bent. Dus
0: dat je eigenlijk weer opnieuw begint?
1: Eigenlijk wel. Ja. Af en toe, nou, Dat is een hele goeie. Af en toe durven opnieuw te beginnen. Uh, ik wat heb...
0: boeiend, want dit kwam ook in het gesprek met Humberto Tan uh, naar voren... dat hij eigenlijk elke keer weer aan een nieuw palet wil werken. Ja. En dus daar ook fantaseert... wat zou ik doen als ik nu in Parijs zou wonen... en op een andere manier mijn geld zou moeten ja. verdienen?
1: Ik noem het ook altijd kies en dan verder maar zien... Ja. Ik heb daar zelfs een cabaret-nummer over geschreven. Kies <laughs> ja. en dan verder maar zien. Maar als je niet, en de tekst ging verder... wie niet kan kiezen heeft ook nooit iets te verliezen. Ja. En iets verliezen hebben is natuurlijk best een mooie drijfveer. Niet dramatisch, ja. maar het, is, het kan geen kwaad om jezelf af en toe op scherp te zetten.
0: Maar toch ben je weer heel berekenend in alles wat je doet.
1: Ja. ja.
0: Dus dat kan dus blijkbaar bij elkaar samen Ja,
1: maar dat is wel naarmate je verder komt. Bijvoorbeeld het kiezen van... Ik was in dienst bij de AVRO. Met dat fantastische rapport wat ik geschreven had... En toen kwam Showtime. En uh, Showtime heb ik ook weer zelf opgezocht dat ik dat ging presenteren. Want ik had een presentatiecursus van de AVRO gehad. En ik heb een soort screentest bij Van de Ende uh, gedaan. Dat was Bert van der Veer. En Bert zei, wat raar, dat AVRO Entertainment Magazine, wat jij doet... waarom presenteer je dat niet? Dat ik als producer. En toen kwam Showtime, las ik in de krant. En toen heb ik gewoon de secretaris van Bert van der Veer... Uh, gebeld en gezegd, wilt u meneer van de Veer even helpen herinneren... aan wat hij gezegd heeft, waarom ik zo'n programma niet presenteerde? En toen werd ik het. Goed idee, zei hij. Dus het is ook je kans zoeken. Maar ik zette wel, Maar ook zei een wel, bravoer. Dat ja, je dus... want ik zei wel, mijn vaste dienst stop bij de AVO. Ik had haar vaste dienst en ik ging voor 13 weken showtime... Ging ik naar RTL. Ja. Maar, en dat is, ik dacht, als ik nu niet kies... als het niet lukt, is het heel jammer. Dan lig ik me wonder en dan ga ik weer door. Maar als het wel lukt, dan ga ik jaren balen... dat ik dit nu niet aangedurfd heb.
0: En je bent dus jarenlang zeer succesvol geweest. Uiteindelijk RTL Boulevard, volgens mij heb je het 15 jaar 15 gedaan. Jaren, ja. uh, je zei al, de mensen spreken je er nu nog op aan. Dus zoveel invloed had je bij Ernst Sidderen op dat moment. En aan uiteindelijk uh, komt die, toch die val van 6 in
1: ja, ja. ja, en dat is omdat je uh, uh, misschien onderschat... Uh, dat dat, dat waar je in pionierde, dat, dat dat er al is... He, dus eigenlijk ga je dat waar je altijd in gepionierd hebt... en waar je gewoon roekeloos instapte, ga je doen. Ik heb het hartstikke leuk gehad. Maar, maar je gaat het toch doen dat je denkt... ik ga het dan toch nog een keer doen, snap je? Ja. En dat is geen goeie. Nee. 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 En, uh, en dat vind ik heel jammer voor zo'n team ook. En nu doe ik shownieuws af en toe. Maar dat mm -hmm. vind, dat, toen ben ik zelf ooit begonnen. Dus dat vind ik leuk en prima. En, en daar zit ik. Maar zo'n nieuw programma opstarten... wat eigenlijk is wat je eigenlijk al deed... Dat moet ik eigenlijk niet doen.
0: En dat wist je al heel snel?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik had het na een paar weken wel in de gaten... dat ik dacht, dit gaat hem niet worden. Nee.
0: En dat lijkt me verschrikkelijk. Hè? Ik, bedoel, ik, ik, ik presenteer ook, dus ik weet ja. hoe het is om op die plek te zitten... en dat mensen van alles van je vinden. En dan kom je van dat enorme succes.
1: Ja. En dan ja. glipt het zo... Ja, dan glipt het uit je vingers. En, en, maar dan merk je wel aan de andere kant dat je weer andere talenten ontwikkeld hebt. Dat is namelijk dat je, dat je niet, niet meer zo gevoelig bent. als je misschien 15 jaar geleden was. Dus, en dat je ook wel het verantwoordelijkheidsgevoel hebt. En dat je realiseert dat het voor het hele team dat daar het, het maken is veel erger is dan voor jou. Ik bedoel, voor mij is het even door Angela de Jong heen bijten. En voor het hele team is het hun werk. En uh, ik heb natuurlijk altijd de combinatie met dat andere werk bij Stage. waardoor ik. Denk ja, weet je, ik heb.
0: Dit is niet je leven.
1: Dit is niet mijn leven.
0: Maar je beseft je wel dat een tijdperk voorbij is. Ja,
1: eigenlijk wel. Ja. Ja. En daarom vind ik eigenlijk shownieuws wel weer leuk om te doen. Dat ik denk, ja, dat is een beetje thuiskomen. Dat is dat programma dat ik eigenlijk ja, ooit begonnen ben. En, en dat vind ik eigenlijk wel leuk om te doen.
0: Mijn gast in BNR's Big Five van de Selfmade Men and Women is Albert Verlinden vandaag. En hij heeft het ver geschopt in de wereld. Van showbiz koning tot de grootste musicalproducent van het land. Maar corona zet nu alles op losse schroeven. Hoe zijn toekomst eruit ziet, dat bespreken we straks. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur van Beners Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf self-made men and women. en women. Mijn gast vandaag is Albert Verlinde, directeur bij Stage Entertainment. We hebben net jouw eerste stappen bij televisie. De grote successen daar. En uiteindelijk heb je ervoor gekozen om richting die musicals te gaan. Wat was jouw drijfveer om dat te doen?
1: Verveling. <laughs> nee, twee dingen. De verveling is wel een ding. Want ik, ik zat dus bij, bij SBS en ik ging iedere dag vijf minuten shownieuws doen. Maar dat was s'avonds om tien voor elf. Dus ik had de hele dag niks te doen. En ik werd goed betaald, maar ik had verder niks te doen. Dit
0: was nog voor uh, Boulevard. Voor,
1: uh, voor Boulevard, dus dat ja. praat ik echt over. 1998, zo 22 jaar geleden. En toen dacht ik, wat ga ik nou doen? En Joop van den Ende was net met al die grote musicals begonnen. En ik zag heel veel nieuwe musicalproducenten... allemaal floppen, met fantastische ambitie, maar het ging allemaal mis. En toen dacht ik, ja, ik snap wat dat misgaat. Want je moet een passend antwoord vinden. Die grootheid van Joop, die kun, daar kun je toch niet tegen op? Want die grote titels zijn weg en het geld heb je niet om het te maken. Dus doe nou gewoon heel simpel, maak kleinschalige voorstellingen... met een grote uitstraling. Dat was mijn motto.
0: Dus en... weer heel zakelijk bekeken, ja. van, dit is een niche... Als ondernemer eigenlijk?
1: Ja, dan heb, ik, dan heb ik mijn eigen recht van bestaan. En de eerste die ik deed uh, was Piaf met die List... Want het was een kleine voorstelling met acht mensen op het toneel... drie man orkest en een ster die Lisbeth List was.
0: Zij heeft veel voor jou betekend, hè, volgens mij? Ja,
1: ongelooflijk veel. Ja, ja. ja en, en uh, nou ja, ze is helaas overleden, ook midden in corona thuis. Ik hoop oprecht, aan het eind van dit jaar, als we allemaal terugblikken... dat we iets meer stil kunnen staan bij, uh, bij haar overlijden... dan we nu hebben kunnen doen. Uh, maar Lisbeth was fantastisch. Die vond het zo'n krankzinnig idee. Ze dacht, ik ga het doen. Dat was mijn eerste productie, uh, mijn hypotheek zat erin, uh, maar ik werd ontzettend geholpen door iedereen... dus ook door SBS, Fonds van Westerlo. die zeiden... we gaan je helpen en, en het, het gaat lukken. Uiteindelijk gingen daar in één jaar 125.000 mensen naartoe. Dat was gewoon, nou, dat had de gemiddelde Joop Musical... eigenlijk ook niet eens, snap je. Dus het was, het was bingo, nou, daarna word je een beetje overmoedig... Hè. dan denk je, ah, ik kan iedere titel aan. Nee, dat is niet waar. Blijf bij je plan, kleinschalig voor een groot publiek. En als je groter wil... He, dus als je zegt, ik wil toch Hamelen en Annie en Grease... zoek dan titels van je weet dat ze een groot publiek aanspreken. En heb een gimmick erbij... Die, uh, die heel veel marketingkosten bespaart. Dat was mijn motto ook. Dus als ik Annie deed, dan had ik Edwin Rutte. Ome Willem, die Daddy Warbucks speelde. Uh, toen ik Grease deed, was Jim Bakum die net The Voice had gedaan en Dance for the Stars had gewonnen. Dus ik zocht altijd een soort dingen dat het publiek eigenlijk dacht... nou, daar kunnen we naartoe. Dus toen ik Grease ging doen, daar gingen 400.000 mensen naartoe. Door dat idee wat ik had. Ja. Ja, dat is wel... Daar ben ik best een beetje trots op dat dat gelukt is... dat het een groot bedrijf werd. Uh, wat ook heel veel nieuwe producties ontwikkeld heeft... zoals Toon en Ramses en, en Wim Sonderveld. Die, die biografische musicals bestonden eigenlijk ook niet zo. Die heb ik voor Nederland een beetje ontwikkeld. Waar een heel groot publiek voor is... Dus ja, dat was mijn ondernemingszin eigenlijk. En dat werd uh, dus
0: steeds groter en uiteindelijk zo groot... dat jij en Joop van de Ende zijn samengegaan.
1: Ja, ja. en dat was natuurlijk een enorm moment. Dat was, uh, nou ja, het is nu ongeveer zes jaar geleden... sterker nog, het is precies zes jaar geleden... dat Joop en ik elkaar spraken bij de bruiloft van Peter van der Vorst. En uh, nou, Joop had het best toen een beetje ingewikkeld. Omdat je, he, je wil ook wel door weer eigenlijk. Hij wil ook een beetje afscheid gaan nemen van het bedrijf. Uh, uh, het, het was een duur bedrijf geworden. En dat zei hij letterlijk, hij keek naar mijn bedrijf. En zei ja, jou, jouw grote productie à la Footloose of Flashdance... is goedkoper dan mijn kleine productie uh, Love Story. Hoe kan dat? Nou, toen op die bruiloft hebben we de afspraak gemaakt. Hij was toen moederig van de revue aan het maken. Ik zeg, ik wil best wel eens komen kijken en dan gewoon... Kijk wat ik daarvan vind en dan maak ik aan. Wat jij anders zou doen. Niet mail ik. Ja. Stuur gewoon op. Nou, dat gesprek ben ik nooit vergeten, want hij was heel bang dat ik allerlei decor dingen zou aanpassen. Nou, als er iets mij minder interesseert, is decor. Wat ik vind, dat als je een verhaal goed vertelt en volgt, ja, dan kun je het tegen een zwarte doek doen, snap je? Maar bij Joop, natuurlijk nooit een zwarte doek. Maar dat, en toen heb ik echt een aantal dingen die hij ook allemaal aangepast heeft. En toen begon eigenlijk. Uh, en dat is inderdaad echt zes jaar geleden dat hij zei ook zijn boord had gezegd, je moet met Albert gaan praten. Die twee bedrijven, die moeten nu samen. En Albert Want wat is dan hetgeen
0: wat jij, want hij vindt het decor en al dat soort dingen belangrijk, daar ben jij minder mee, mee bezig. Wat is dan datgeen wat jij kon brengen voor dit bedrijf wat hij niet deed? Waardoor het uiteindelijk een grote productie toch goedkoop gemaakt kon worden.
1: Uh, ik denk dat het... Ik, ik heb steeds in het een behandeld of mijn eigen portemonnee was. Mm -hmm. hè, dat, dat heeft André van Duin ook wel eens gezegd. Joop in het begin natuurlijk ook. Maar als je zo rijk wordt als Joop... is het best moeilijk om dat gevoel te blijven houden... wat verantwoord is om uit te geven, snap je? Ja. Omdat je gelooft. En, en, oh. Dus dat, dat was heel, heel ingewikkeld. En ik denk inderdaad een soort... toch nog iets meer bij het publiek staan... Uh, en dat heeft mij natuurlijk ook met, met Boulevard en, en, en Schotham altijd geholpen: dat ik toch een soort dagelijkse thermometer in de samenleving had. Ook op redacties, waar, waar staan ze wel op aan of staan ze niet op aan. En dat nam ik allemaal mee. Uh, dus ik denk dat mijn toegevoegde waarde is het, het wat goedkoper produceren. Uh, en dat zou jou ook best moeilijk gevonden af en toe, denk ik. Uh, dat, dat hij dat vond. Uh, het verhalen willen vertellen. En, en toch meer naar het publiek luisteren.
0: Ja, ik, ik merk uh, als je kijkt nu hoe hij erover praat. Uh, dat het. Er heeft laatst een, een interview in de Volkskrant gestaan. Ja. dat het niet zo. Uh, Leuk, de sfeer is niet meer zo leuk tussen jullie.
1: Ja, nou, de Klopt sfeer dat? is niet leuk. Ja, er is, we hebben eigenlijk heel weinig contact met elkaar. Maar ik...
0: Ja, maar hij zei wel wat, had wel wat cynische ja, opmerkingen. Ja, maar dat
1: vind ik dan, dat moet hij zeggen. Snap je? En, en ik, ik, ik las dat. En dan denk ik, ja, vind het ook een beetje jammer. Want ik vind dat je met z'n tweeën stil moet staan... wat je bereikt hebt. Dat bedrijf is weer hartstikke goed gaan lopen. Dat is verkocht. Dat is, eh, daardoor kan Joop weer andere dingen doen. Dus alsjeblieft, laten we met elkaar vieren. Eh, zeker in coronatijd dat we het leven hebben. En dat we, dat we het goed hebben. En eh, het, is, het is jammer. Maar de, ik wil gewoon stilstaan bij de mooie herinneringen. En dat is het feit dat ik met Joop Aniem Gischmied gemaakt heb. Daar heeft hij echt, en ook Simone gevraagd of Joop erbij betrokken kon zijn. Mm -hmm. En dat was echt het perfecte huwelijk. En daar is het extra wrang als je daarna merkt... dat twee mannen toch, ja, we zijn geen vrienden geworden. Nee. Dat is dan jammer. Want
0: maar. hij vindt dat het te veel over ging als ik het even helemaal plat sla.
1: Ja, weet je, en, en dat vind ik... Dat, dat, ik, ik wilde er gewoon eigenlijk niks over zeggen, omdat ik het zo... denk ik, nee... Het, als je John de Mol bent, ben je John de Mol. Als je Rijn het bent, ben je Rijn het Oerlemans. En Joop van den Ende en Albert Verlinde. Er is altijd iets met die naam die het, die het, die het groter... Ja. Snap je?
0: Maar, 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 maar raakt het jou? Want zo begonnen we ook het gesprek. Hè, dat, dat je hebt bepaalde bijnamen. En dat komt dan nu via Joop ook weer een bepaalde manier terug. En daar deed je eerst best wel luchtig over. Maar raakt het je toch ook ergens?
1: Nou, dat, dat ene, het gaat altijd over Linde, heeft me geraakt. Omdat ik dacht van... Juist nu in coronatijd... Want hij zei het midden in coronatijd... Thank <sighs> you. Nou, Als het over één ding niet ging, was het over Verlinden. Ik was in iedere talkshow waar ik maar kon over de branche aan het praten. Niet alleen over steeds, maar over het hele vak. Uh, ik heb contact met de minister. Uh, ik doe iedere week toespraken naar het personeel om ze enthousiasmeren. Want die, die maken zich zorgen. Hè, wat gebeurt er met hun? Rijken. Dus als er één ding in die periode. wie weet daarvoor, hè, bedoel, dat, gelijk, dat, dat weet ik niet. Maar juist in die periode, dat je zo bezig bent. om voor het vak en voor je bedrijf, voor je personeel op te staan. en dat dan iemand zegt: gaat het over Verlinden? Denk ik, oh, nou. Niet nu doet het over een jaar weer, maar niet nu.
0: Als we dan kijken naar die toekomst, hè, want we, zijn nu, nou ja, we gaan nu einde zomer... Hè, alles zou weer een beetje moeten opstarten. Tegelijkertijd zie je met corona dat de regels weer strakker worden aangedraaid, uh, ja. nou ja, of ja. moet je zeggen? Ik haal nu even wat dingen ja, door elkaar. Ze nog niet
1: strakker aangedraaid, maar het dreigt te gaan gebeuren. Het dreigt ja. te gaan gebeuren, ja. hè?
0: Je ziet nu al gewoon de landen om ons heen... dat, dat het veel strikter, alles gaat op slot. Ja. Dus ja. dat is ook een beetje een voorbode voor wat er uh, gaat komen. Ben je niet heel erg bang dat dat grote succes nu in elkaar dondert?
1: Ja, nee, ik... ik... Kijk, ten eerste hoop ik dat we snel weer mogen. En, en met de regels zoals we nu zijn, zouden we wel iets kunnen doen. We zijn serieus aan het onderzoeken of we toch weer een van onze shows open kunnen doen. Voor een beperkt publiek, dat is nou een derde capaciteit. Kan eigenlijk niet, maar we gaan het dan toch doen. Uh, maar als dit echt veel langer duurt, ja, dan zullen we als stage moeten doen... houden we vast en wie we zijn, dat we per se grote producties willen brengen. Of als het te lang duurt, zeggen nee, we moeten toch een plan B hebben. Dat we misschien wat kleinschaliger uh, producties hebben. met een grote uitschijnlijk. ga ik bijna terug naar mm -hmm. de Oer Albert Vlin Entertainment uh, projecten. Dat op, dat op dat kruispunt staan we nu. Uh, dus dat uh, we kunnen hopen dat het allemaal meevalt. Maar denk het je. het niet meevalt. Ik ben nog niet zo negatief. Uh, ik denk. Op dit moment zijn we een beetje regieloos. Hè. De regering is weg met vakantie en, en we zijn een beetje. de meester is weg. Dus we lopen hetzelfde door de klas links en rechts te klooien. Uh, ik, we mogen iets meer regie hebben, maar op zich lijkt het nog wel mee te vallen. Mm. En ik hoop dat het zo blijft. En dat we allemaal de verantwoordelijkheid nemen, juist om zeker die sector waar ik in zit, theater, evenementen. Uh, die is echt dood op dit moment. En willen we met z'n allen ook weer kwaliteit van leven hebben? Volgens mij zei vandaag Centraal Bureau voor de Statistiek er ook wat over. Dat juist die, die, die zaken die het leven kwaliteit geven, die staan onder druk. Ja. En, willen en dat we zorgen moeten dat we, we meer omarmen. Daar ja. moeten we ook ons best voor doen.
0: Ja. Ik heb verschillende gesprekken gehad uh, een paar weken terug, ook met de directeuren van musea. En daar kwam ook naar voren dat Duitsland dit gewoon veel beter doet als het gaat om het omarmen van cultuur en dat belangrijk maken.
1: Nou, ik ben het er niet mee eens. Nee. nee. En ik vind. Um, ik vind dat de cultuursector heel erg uit moet kijken... dat het niet altijd moppen, mopper en huilie, huilie is. Er is ontzettend veel steun geweest. He, er, is, uh, er is 300 miljoen door het ministerie aangegeven. Er zijn huurkortingen. Uh, er is die NOW-regeling, waar zeker in de culturele sector... heel veel mensen gebruik van gemaakt hebben. Dus laten we ook niet minder maken dan het is. Want het probleem is dan dat... Mevrouw van Engelshoven, als minister, moet toch dat kabinet weer in. Moet jij je voorstellen dat jij ontzettend je best gedaan hebt... om opgeteld bijna miljards te delen in die sector. En onmiddellijk, we zijn niet genoeg. Uh, Duitsland doet meer, denk ik. Ja, Doet dat op een andere manier, snap je. Zegt dus ja. ten eerste, hartstikke fijn dat het gebeurt. Dat
0: is misschien iets voor de langere termijn... wat we structureel moeten veranderen, ja, maar niet voor dit nee, momenten.
1: Ik vind ook naar, naar onze landgenoten... Ieder, iedere sector heeft het moeilijk. Ga nou niet jezelf er steeds uit tillen. Uh, uh, en zegt dat je het zo moeilijk hebt. Mm -hmm. Iedereen heeft het moeilijk op dit moment. En natuurlijk zijn er sectoren waar het weer beter gaat. Ik wou dat ik een supermarktketen gehad had in deze tijd. Yeah. Maar, uh, snap je, laten we nou met elkaar bouwen... en niet steeds dat land doet dit en dat nee. land doet dat. Ik vind dat we ontzettend geholpen zijn. Dat kan ik echt wel steeds en het een zeggen. En als je ziet wat exemple, het cultuurfonds doet... en wat goede loterijen doen, Giro bankierenloterijen... hoeveel steun er ook van die kant komt, denk ik... jongens, koest ja. ook wel wat er op je afkomt.
0: Lig je er ergens wakker van?
1: Nee, ik lig er absoluut niet wakker van. Uh, waar ik wel wakker van lig, lig, is... we moeten met elkaar wel gaan herdefiniëren... hoe groot de cultuur- uh, en evenementensector in een land kan zijn. Uh, hè, zijn Heel erg om te zeggen, misschien maar zijn alle musea nodig. Zijn, dit zijn best dingen waar we even naar terug mogen gaan. We komen van een ontzettend luxe economie af. Het, het hield niet op. Ja, misschien moeten we ook dat een beetje herijken. Uh, en zeggen, oké, okay, hoe ziet die toekomst eruit? En uh, misschien iets meer ondernemerschap... wat dat betreft ook in de cultuursector brengen.
0: Dus er komt misschien een shake-out en dat is misschien maar goed ook.
1: Het kan, iedere shake-out heeft geleerd dat als je op de lange termijn kijkt komt er altijd weer wat beters uit.
0: Zometeen praat ik verder met Obert Verlinden. Maar eerst gaan we naar Jurgen Rijman. Want zometeen om 11 uur is er natuurlijk weer Ask Me Anything. Jurgen, waar ga je het over hebben? Nee. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de Selfmade Men and Women. Mijn gast is Albert Verlinde. En uh, in onze uitstelling stel stellen onze gasten elkaar vragen. De kettingvraag noemen we dit. En in de vorige aflevering was hier uh, de, een van de oprichters van uh, Picnic. En die had deze vraag voor je.
1: Hey, ik bewonder de, de pure passie waarmee Albert uh, entertainment maakt. En de drijvende kracht is achter zijn uh, musicalbedrijf. En ik ben heel benieuwd wat Albert... Uh, met net zoveel passie zou doen als hij niet zou doen wat hij nu doet? Oh, jeetje. Ik heb altijd gedacht en altijd gezegd... of het is entertainment of het is advocatuur. Ja, gek, hè? Ja. Misschien ook omdat je zoveel praat, dan, uh, dat zou best kunnen. Maar ik, ik merk dat ik dat leuk vind. Um... En was dat vroeger al, toen je klein was? Ja, altijd. Het ja. was altijd een van de twee. En uh, ik denk omdat wat advocaten natuurlijk doen, is, is, is een... Een doek terugbrengen naar de rafeltjes en de draadjes, en dat vind ik leuk. Eigenlijk doe ik doe dat in mijn entertainment ook, snap Het is heel veel als je naar kijkt vanaf de zijkant, maar ik vind het leuk om ieder lijntje te pakken. En ook in mijn werk als, als entertainmentverslaggever doe ik hetzelfde, hè? waarvan een ander denkt: Oh, dat is dat. Weet ik toch altijd een hoekje hier en een hoekje daar een vraag te stellen? Dus ja, dat had ik heel, heel leuk gevonden.
0: En wat zeiden je ouders vroeger, als jullie het daarover hadden... van ik wil of advocaat worden of die showbiz in? Wat, wat nou, vonden zij die verstandig? die
1: tijd vonden zij natuurlijk eigenlijk advocaat verstandig. Uh, want ja... Wat ik wilde, dat bestond eigenlijk niet. En ze hebben zich echt wel zorgen gemaakt. Hebben ze nooit met mij gedeeld. Want ze hebben alles betaald. Een klein kunstacademisch selectiecursus. En ik vroeg niet eens toestemming. Ik snap, er lag gewoon een brief in de bus. Wat is dat? Ja, ja dat is een selectiecursus. Daar ben ik voor aangenomen. Ik kost 200 gulden het hele jaar. Oké, okay, nou dan betaalden ze dat. En ze hebben het fantastisch gevonden. En ik ben heel blij, ze zijn nu allebei sinds, sinds twee jaar niet meer... dat ze al die victoriemomenten momenten die ik vanaf 1998 gehad heb... met, met televisie en al die premières, dat ze dat mee hebben mogen maken. En gezien hebben dat ik er toch goed van heb kunnen eten aan het eind van de rit.
0: En je vader maakte er volgens mij ook een heel mooi plakboek van. Ja,
1: dat is een, dat is een boekenplank vol. Echt, uh, ja, dat dat, dat heel lief. ook echt. Dat was ontzettend lief en helemaal zorgvuldig inplakken. En ook het nummeren van de plakboeken en zo. Dus het is, uh, ze hebben zo meegeleefd, waren zo trots. Maar toch even dan terug naar het ondernemerschap. De allereerste cabaretvoorstelling van Cabaret Boomerang. Dat deden we in Kampen, een voorstelling. En ik was helemaal niet meer bezig. Er waren volgens mij veertig man in de zaal. En wie, wie stonden daar al in de foyer om naar de voorstelling te gaan met en dat is eigenlijk symbolisch voor wie ze waren.
0: Is dat dan ook heel erg belangrijk voor succes... dat je thuis ook al die mensen hebt die achter je staan... welke keuze je ook maakt?
1: Ja, en die natuurlijk ook vragen stellen bij wat je aan het doen bent... maar die er wel achter staan uh, en die niet, zeggen, die, die niet constant barricades opwerpen... Want dat is ook wat, hè? Het mm -hmm. feit dat mijn ouders die, die cultuur hadden dat het kon... maar dat ze wel vragen erover stelden... van waarom dit en waarom dat en denk je daaraan... en, en levenswesten meegeven. Ja, dat vond ik prachtig.
0: Als je kijkt naar die Ravelranden, die je zo inter interessant vindt om, om uit te pluizen... net dat andere perspectief te geven... op welk item ben je dan het meest trots... als je even kijkt naar die tijd als de showbiz-koning?
1: Um, jeetje. Ja, eigenlijk ben ik vanuit Showbiz Koning het meest trots op... en er is echt boulevard mee begonnen... hoe we omgingen met het overlijden van mensen. Dat bestond eigenlijk ook niet. Dat je zo uitgebreid stilstond bij... en we hadden in het begin ja, Guusje Nederhorst en, en uh, Frederik. Dat, dat was best veel. En om daar van alle kanten mensen te benaderen... iets over laten zeggen, wat ook niet zo gewoon was... Hè, dat mensen dezelfde aantal in een programma zeiden... wat ze van iemand vonden daar ben ik eigenlijk wel trots op, dat dat toen begonnen is. Uh, en als je kijkt naar echte nieuwsverhalen... Uh, ja, dan is uh, toch op een gegeven moment de, de, de val van Jack de Vries... Uh, omdat hij een relatie had met een collega, was ook een boulevardverhaal. Ja. Ja, daar ben ik toch ook wel een beetje trots op, eerlijk gezegd. Als je met een ondergeschikte relatie hebt en je, je vertelt dat niet... dat mag natuurlijk niet, hè? Nee. Dus uh, ja...
0: Ik had gedacht dat je zou zeggen dat uh, parkeergaragemoment. Met, uh, <laughs> en ik wist dat je dat zou Jolante zeggen. En denk, ik dat, nou ja,
1: weet je waarom ik daar trots op ben? Ik denk, jeetje, wie presenteert er een programma... en ik kan ze bijna niet noemen, hè? Dat je, hoe, hoe is het, twintig jaar na dato, nog steeds... Dat moment. dat moment weet, dat is toch wel heel bijzonder. Maar ik denk ook omdat het voor het eerst gebeurde in Nederland. Had het dit dan grijke nooit meegemaakt... Dat, dat er iets gefilmd werd, dat het uitgezonden werd... dat mensen erop reageerden. Uh, dat en hoe het,
0: gaat dan zoiets? Je, op een gegeven moment zoomt zo'n verhaal rond en het komt dan bij jou?
1: Ja, en dan heeft iemand die, 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 die band. En dan ga je manager bellen en niemand zegt je mag het niet uitzenden. Dat is een hele belangrijke, hè? die is achteraf. Iedereen vergeten het hele verhaal. Maar er is van tevoren gemeld, we gaan dit uitzenden. Er is niemand gezegd en we verbieden het en we sleuren je voor de rechter. of we de Dus we vonden het doen. zelf
0: ook wel prima? Ja,
1: anders zeg je nee. Ja. Dus, uh, en achteraf heeft iedereen... Uh, nou ja, West-Nuland is heel gelukkig geweest. Dus dat, uh, nou ja, dat filmpje is de moeite wel waard geweest achteraf. Met Jan Smit is het ook goed afgelopen. Dus aan het eind van de rit is, er, is het een soort hobbel geweest bijna... in de tijd, omdat het nou zo wereldschokkend was. Alleen het heeft wel veranderd hoe we naar televisie keken. En het heeft ook veranderd hoe mensen in het openbaar zijn. Mm -hmm. uh, want... Zeker nu met die telefoons, en dat was toen ook niet natuurlijk. Ja, je moet je ervan bewust zijn. Als je bekend bent, ja, dan, dan, dat, daar hoort een bepaalde verantwoordelijkheid Hoe bewust
0: ben je jezelf? Want je bent zelf ook.
1: Ongelooflijk bewust. Onge Zelfs toen, toen Boulevard nog niet werd uitgezonden, en toen was ik volgens mij door Shorten al een beetje bekend. Ik liep op een gegeven moment in Amsterdam, zegt echt een typerend voorbeeld van hoe ik erin sta. Ik liep op straat, ik was lekker weer stappen... en er kom op straat een best leuke jongen tegen... en die, die wil me iets aanreiken, maar ik wist niet wat het was. En het eerste dat ik dacht, het zal toch niet iets van cocaïne zijn... en ik spring twee meter naar achteren. Dat ik denk, stel nou dat iemand denkt... Mm -hmm. ik maak een foto of het is een opzetje, weet ik wat. Ja, het is niet leuk om zo te moeten denken, maar het is het wel. Je
0: weet hoe grote gevolgen ja. kunnen zijn. Ja. En heb je dan, als je dat dus beseft, ook wel eens een rot gevoel gehad... dat je verhalen mensen die gewoon heel pijnlijk waren...
1: Ja, het enige is dat, dat ik dat alleen maar kon afblussen... door met mensen te bellen van tevoren. En door het door te nemen.
0: Ja, maar toch deed je het?
1: Ja. ja. Geen
0: schuldgevoel? Nee, af? Nee,
1: zeker niet. Nee.
0: Waarom niet? Want dat, dat, ik, ik, ik zou dat dan zelf. Nou, omdat... ik zou dat
1: totaal to 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 ongeschikt wordt zijn. Nee, maar dat is ook zo. Maar ja. daarom, je moet het ook echt doen, omdat je vindt dat je het moet doen. En ik vind op het moment dat iemand de verantwoordelijkheid neemt om een gezicht op tv of in het theater of in de film te zijn, en als onderdeel daarvan een privéleven deelt. Hè, want vaak nou, gaan mensen met kinderen naar premières toe en, en staan ze de magie met hun partner en roepen het allemaal, maar ja, dan hoort er ook bij dat als dat dan even niet goed gaat, ja, dan moet je er ook zijn. Dat is, dat, is, dat is bij, bij uh, Madonna niet anders dan bij het uh, ja. Maasland.
0: Maar waarom vind jij het mooi om dat dan te brengen?
1: Wat als is dat ik, in jou? Nou ja, dat is dan toch te ondernemen. Dan denk ik, ja, uh, mooi om te brengen. Als ik dat vak doe, kan ik het alleen maar doen... door het wel met mijn moores, met mijn geweten... ik kan niet voor heel Nederland praten... maar mijn geweten vond dat het er goed mee omging. Ja, dan, dan kan ik het. Want als ik het niet doe, geloof ik niet in dat programma. Dan moet ik het niet doen.
0: Maar dat, dat, ja, je kan ondernemen op zoveel vlakken... en dat doe je natuurlijk nu ook met het uh, theater... maar dat je juist dit wilde doen. Ja. Wat, 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 wat is daar lekker aan om dat te doen, om dat te, te brengen? Je, je kan het goed...
1: Nou, misschien ook wel omdat je wist dat, dat de mix van Boulevard... en zeker in die jaren was natuurlijk ook... dat omdat dit erin zat, keken mensen... en kregen ze ook een nieuwe film mee dat het goed was. Of een boek. We hebben zelfs de, um, de, 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 de acoliteratuurprijs... in Boulevard uh, twee jaar uh, gedaan. Ja, waarom? Omdat mensen om andere dingen ook keken... en dit al meekregen. Dus dat hele sandwichgevoel... heeft het programma wel verder geholpen. En heeft dus het, dus het soort dus het schandalen... het is de verpakking
0: die je het is nodig hebt? de verpakking.
1: En daardoor heb ik ook dingen kunnen brengen die je normaal bedoelt aquiliteratuurprijzen de denkt dat de mensen die naar Boulevard kijken liever vergeten dat dat twee jaar gebeurd is en dat de grootste hit ooit knie op een bed violen in dat jaar ja. gebeurde, maar dat zal toeval zijn. Dan denk ik. Ja, jongens, ja. dat was wat en dat vind ik nog steeds en ik welk programma ik dan ook maak, die mix vind ik wel heel belangrijk.
0: Hoe belangrijk is geld voor jou?
1: Niet drijvend. Uh, uh, ik heb het heel lang niet gehad en nu heb ik het hartstikke goed en echt veel beter dan ik ooit had durven dromen, zoals op de Nijs uh, zingt in Bange Hart. Maar het is niet wat me laat tikken. En dat wil ik ook echt... Ja, ik heb het nooit om het geld gedaan.
0: Wel om het succes?
1: Wel om het succes en om passie. En om, om je passie te kunnen uitvoeren. En als dat geld meeneemt op een gegeven moment... Ik heb natuurlijk de gouden jaren van televisie. Boulevard was zo belangrijk. En ik was daar zo belangrijk in... dat de zender daar veel voor wilde betalen als ik dat deed. Ik was Het samengaan met Joop was zo belangrijk... dat het bedrijf mijn bedrijf wilde overnemen. Dus ik heb ook wel geluk gehad... dat alles waar ik zo in geloofde... dat dat op twee sporen een succes werd.
0: Ja, behalve dan dat ene moment he, waar we het over hebben gehad. Ja. Maar dat was dus de basisfout die je bij jezelf maakte. Ja, klopt. Waar ik wel heel veel respect voor had... is dat je in die boulevardtijd... ook toen jouw man Onno ja. in het nieuws kwam... gesnapt werd he, met een andere ja. man. Ja. Er waren foto's van... Dat je dat met een professioneel... Ik heb het nog even nog een keer zitten terugkijken. Ik weet het ook nog van dat moment. Maar dat je dat zo professioneel ja. zat te vertellen... Ik had er respect voor. Maar ik denk ook, oh, hoe krijg je dat voor elkaar? Ja.
1: Nee, en dat is dan toch de... En ik kan alleen voor mezelf praten, niet voor Onno. Maar dat is... Dan denk je, ja, luister Albert. Je kunt niet je carrière hebben zo'n programma gemaakt hebben. Uh, en dit allemaal gedaan hebben. En, over and, en dan niet thuisgeven als er met jou iets is. Dat kan niet.
0: Maar echt met een stalen smolwerk.
1: Ja. Maar ik heb ook de, de, de uitzending gemaakt over Anthony Kamerling. Dat was he, de, de dag na zijn uh, zelfdoding. Daar zat ik ook. En er gaat dan... Je zwager? Mijn zwager. Ja. En dan zet ik een knop om. Uh, en toen heb ik ook echt gezegd... Ik wil iedereen die in de uitzending reageert... Ik wil van niemand horen gecondoleerd. Of wat dan ook. Want dan, dan breek ik. Ik wil geen filmpje zien. Ik doe wat ik hier moet doen. En op een gegeven moment... Als je zoiets moet doen, en dat zal iedereen, ook ieder ondernemer herkennen... die zware fases doormaakt, maakt, dan komt er een kracht in je naar boven die je doet. Maar je, weet ook, je stelt voor jezelf ook een paar regels waarbinnen je kunt doen wat je moet doen. En dat is wat ik gedaan heb.
0: Het is een hele rare overgang, maar we moeten toch ook nog... de kettingvraag doen voor, oh ja. voor, voor volgende week. Uh, want dan gaat mijn collega Art Roy Akkers met de Big Five van de generatiekloof uh, aan de slag. En zijn eerste gast is Henk Krol. Ja. Wat zou je Henk
1: Nou, Daar heb ik echt vragen. over nagedacht, maar ik denk dat ik een goede vraag heb. Henk is volgens mij ooit begonnen in ieder geval. Henk, zal ik hem zo verstellen? Ja, ja, Henk, je bent ooit voorlichter geweest van de Tweede Kamerfractie van de VVD... En ik vraag me af, wat is nou de PR-les die je toen geleerd hebt... die bij alles wat je meemaakt altijd een richtlijn voor jezelf geworden is?
0: En waarom vind je dat zo belangrijk om te weten? Zit daar ook cynisme mee in of niet?
1: Nee, niet cynisme, nee. maar oprechte nieuwsgierigheid... hoe alles wat je mee kunt maken... hoe je als woordvoerder daar dan tegenaan kijkt. Want dan denk je, oh wacht even, laat dat... tenminste, ik zou soms denken, laten we dit maar niet doen. Ja. Nou, vandaar dat ik het even wil
0: weten.
1: Oké. Okay. Ja, dat zit erg aan mij. Er zit altijd een soort lachje in of dit. Ik vind het gewoon een goede vraag.
0: Ik vind het ook een hele goede vraag. <laughs> uh, waar gaan we jou ooit nog terugzien?
1: Uh, ik, ik blijf shownieuws voorlopig even doen. En ik, ik vind wel dat ik wil in de toekomst... meer bestuurlijk dingen gaan doen. Hè. Dus steeds blijf ik doen. Maar ik wil wel... Ik heb het Nationaal Theaterfonds opgericht. Ik ben president-commissaris van het MEC. En dat level... Daar wil ik eigenlijk nu meer naartoe. Om alles wat ik opgebouwd heb aan kennis en ervaring... te kunnen delen en voor anderen te gelden te maken.
0: Nou, wie weet, kunnen we daar in de toekomst dan nog een keertje verder over praten. Dank voor dit moment in ieder geval Albert Verlinde. En alle afleveringen van BNR's Big Five... zijn natuurlijk zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar natuurlijk eerst op deze zender... Jurgen Rijman met het programma Ask Me Anything. Ik wens iedereen een hele mooie dag en een natuurlijk een mooi weekend.